0: Benvenuti a questa nuova puntata della bandierina, ascoltabile su Spotify, su Spreaker e su Radio Gwen. Secondo sabato per noi in onda su Radio Gwen, speriamo siate ancora numerosi all'ascolto. Io sono Cartu, con me un parterre d'ospiti incredibile. Iniziamo da Fabio Dotti.
1: Ciao Cartu, ciao a tutti, sono contento di essere ancora qua con voi.
0: Con noi oggi torna Patrick. Buongiornissimo. Come stai Patrick? Va bene, bene, ormai eh, si tira avanti. Ci hai ascoltati la scorsa settimana?
2: Assolutamente, vi ho ascoltati eh, direi più che nel dettaglio perché ormai eh, mi è toccato sistemare i vostri strafalcioni, però in tutto sommato una puntata più che godibile.
0: Ottimo, puntata in cui c'erano anche Umberto. Ciao a tutti, ciao Cartu. E
3: il nostro Usti. Buongiorno anche da parte mia, faccio una premessa, cercherò di essere meno logorroico dell'ultima volta. Anche se, anche se l'ultima volta avevo detto soltanto ciao per presentarmi, adesso ho già parlato troppo, mi sento un po' come l'alcolizzato con il mano un bicchiere di vino che dice che non beve più, chiudo.
0: <ride> Però se, se gli altri sono d'accordo io ti farei parlare subito con la ricetta che è il nostro appuntamento abituale ormai per iniziare bene con la colina, la puntata.
3: Allora, ricetta di oggi, eh, che tra l'altro va benissimo per, eh, per il sabato, è Uova alla
2: Benedict.
3: Eh, no. che è eh, uh. il mio piatto preferito cioè colazione tipo quando vado in Inghilterra eh, non è semplicissima da preparare nel senso, la cosa difficile è fare la salsa, la salsa olandese però non è, non è neanche così complicato un po' di uova, eh, limone, burro si fa la salsa olandese l'uovo poi però va cotto in camicia e anche lì bisogna fare un po' attenzione si butta su su un po' di pane, magari lasciato lasciato un po' nel forno per per avere quella croccantezza giusta e poi dopo c'è la variante con con il prosciutto o col salmone. Io la faccio col salmone che per me è strepitosa. Dicevo, va benissimo al sabato in una situazione normale perché nasce eh, come un piatto per per riprendersi dalle sbronze. Quindi adesso eh, se bevete a casa da soli anche il sabato va bene ma se siete abituati a uscire il venerdì sera vi fate un bel uovo alla Benedict. abbondate con la salsa olandese e siete come nuovi, Ma fantastico lo, lo consigliavi come colazione? E io diciamo soprattutto in questo periodo che dove mi sveglio un po' tardi faccio la colazione e il pranzo insieme ah. Cerco un po' di, di razionalizzare
0: le forze e via, e via andare, due in uno no. Grande eleganza, grande esperienza e in tema di eleganza noi oggi vogliamo parlare? parlare? Sì Prima ah, io di aggiungere sulla ricetta. No, no, volevo, no, volevo proporvi un fatto curioso mm.
2: che non c'entra niente con lo sport. Prima di addentrarci mm. eh, così nella discussione, nei discorsi più in giacca e cravatta. Ma oh, premesso che questa cosa non l'ho scoperta io, eh, ma, ma l'ho sentita, per cui non mi permetto di prendermi la paternità di questa scoperta. Praticamente, sempre in tema procioni come eh, di cui parlavamo...
0: È tre puntate <ride> come, come tutti sanno eh? cioè, esatto.
2: allora dovete sapere che uno sfintere umano può dilatarsi fino a 18 cm <ride> mentre un procione di medie dimensioni ha la capacità di stringere il proprio corpo fino a entrare in un buco di 9 cm quindi in sostanza voi potete infilare due procioni nel c***o <ride> <ride> <ride>
0: No. Ah. Va bene, ehm, non so come prendere questa informazione.
1: Grazie
0: Patrick, Patrick, Fanno per tesoro. Tutti gli ascoltatori dopo 4 minuti, di solito queste cose le lasciavamo alla fine almeno. E, e veniamo al all'argomento di oggi, se non ci sono altre obiezioni in merito. Ovvero...
4: Eh. Scusa Cartu, però eh. chi prosegue dopo questa cosa è, cioè, è un vero ascoltatore fedelissimo, devono essere premiati
2: Eh ma è Do- per far capire che oltre allo sport c'è anche altro, cioè, siamo anche uomini d'altro né, eh, eh, eh. Piro Angela, ammuto Vabbè comunque scusa Cartu ti avevo interrotto Ecco no, eh,
0: dobbiamo parlare dell'argomento della settimana perché con l'allentamento del lockdown la più grande notizia finora è stata Eh, a parte le file al McDonald's di cui magari parleremo un'altra volta è stata la riapertura eh, dei parrucchieri, dei centri estetici e con voi vorremmo parlare di eh, stile, eleganza e soprattutto capelli nel mondo del calcio perché nel corso degli anni ne abbiamo viste di ogni, giusto? Abbiamo vari esempi che abbiamo un po' raccolto inizierei da, da Fabio che ha Qualcosa di serio in, in proposito da raccontarci.
1: Perché voi avete solo bagionato, ho sbagliato tutto allora per parlare.
0: <ride> Dopo l'introduzione di Patrick ci siamo giocati a serietà, quindi...
1: <ride> oh, devo cambiare tutto, no, scherzo. Io vorrei ritornare al 1998, che almeno per me, penso anche per molti di voi, non so bene quanti anni avete, è il primo mondiale che ho vissuto davvero, perché ricordi del calcio prima di quello non ne ho ben pochi. E soprattutto tristi, perché è una finale di Champions della Juve persa nel 97 E tra l'altro e... il
3: 98 lo stanno facendo vedere anche sulla RSI in questi giorni Grande. Ieri per esempio mi sono visto un magnifico Brasile-Danimarca Finita? Finita con la vittoria del Brasile di uno straripante Rivaldo
1: mm.
3: e Vinse il Brasile 3 a 2, doppietta di Rivaldo
1: Grande Rivaldo Parliamo sempre di gialli, ma non del Brasile ma della Romania, non so se vi ricordate la Romania in quegli anni comunque aveva uno squadrone perché oltre al Maradona dei Carpazzi Aghi c'erano Aghi, Aghi come si dice? Agi. oltre ad Agi c'erano altri giocatori degni di nota e non so se vi ricordate in quell'edizione la Romania era inserita nel gruppo insieme all'Inghilterra, del nostro busti alla Tunisia e alla Colombia e dopo aver vinto le prime due sfide contro la Colombia e l'Inghilterra Decisero di tingersi i capelli di giallo Per la terza partita che sarebbe stata con la Tunisia Quindi questi simpatici ragazzi Si presentarono tutti in campo Con i capelli, ma non direi ossigenati Ma proprio un giallo Sto guardando adesso le foto in internet Proprio un giallo zafferano quasi tranne il portiere, che era pelato Quindi lui niente <ride> e questo mise in crisi anche i commentatori dello st- della stessa romania perché non riuscivano a distinguerli da lontano e questo per loro era per rafforzare un po' lo spirito di sacrificio l'unione nazionale ma in realtà non portò così bene perché pareggiarono la terza partita che vabbè passarono il turno comunque come primi e poi andarono a affrontare la Croazia ma ricordate quella Croazia?
2: e io personalmente no, cioè avevo tre anni quindi un ricorso parlo sì cro- Croazia detto
3: ah, Brasile ho detto Brasile sì. dei
1: Balcani sì c'era Davos Schuker Allen in eh no, no, non c'era. sicuramente poteva prendere l'elicottero Boban Rosinecki. E fatto sta che affrontarono la Croazia, però persero 1-0, rigore proprio di Davor Schuker, capocannoniere di quell'edizione.
4: Vai Ma vai. Si,
1: scusami, Fabio, si colorarono i capelli durante il mondiale? <susurra> O prima. Sì, esatto. No, 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 durante fecero la prime ah, due partite che vinsero contro appunto Colombia e Inghilterra. Tra l'altro, l'Inghilterra in entrò Owen e da lì non uscì più. Owen. Diciamo che Sì, esatto. entrò in quella partita, e praticamente da lì si prese la piazza titolare.
2: No, tra l'altro, recentemente vi ricordate una squadra che invece ha visto i propri giocatori tingersi i capelli di giallo entro i confini nazionali? C'è stata una squadra: l'Atalanta? Ah, no, i confini nazionali.
1: Ah, scusami, scusami. Di giallo, sì, i
2: capelli è. di
0: giallo male. Lo Ian Boys per lo scudetto. Esatto, eh? esatto. dopo sì, che
2: no,
1: hanno vinto matematicamente il campionato,
2: si sono tinti i capelli di giallo per le ultime partite. Così, ah, Così. Cug- cugnosi mia.
1: <ride> per rispondere a Patrick, se posso riprendere la parola, eh no. Chi che mi ha fatto la domanda, Umberto. Forse un ricordo più. <ride> fatto sta che no, li tinsero in, durante, la, durante il mondiale nella, nel loro hotel dove si trovavano. Trovarono dei parrucchieri così un po' alla buona che fecero questo lavoro. Tra l'altro, pessimo, raccontano alcuni giocatori perché ebbero problemi. Uno divenne calvo addirittura e <ride> fecero fatica a toglierlo. Quindi c'è un altro che li ha lasciati fin dopo il mondiale finché poi se li ha tagliati.
4: Ma vi immaginate se succedesse ora? No, cioè, no. vai, immaginate un Brasile che eh, si colora i capelli tutti alla Neymar. Cosa diremmo? Io sarei ipercritico. Io vorrei tutti con i capelli belli ordinati piegati da una parte tipo Cristian Panucci
2: esatto lo sai che sopra <ride> Pensavo anche a Panucci eh, te lo giuro
3: che vero? pensavo anch'io a Panucci stavo per dirlo pensavo a cioè, Panucci per forza
4: <ride> però vi propongo un altro giocatore con i capelli super ordinati sempre sulla fascia sempre italiano Gianluca Zambrotta grande Zambrotta esatto. e Zambrotta i chili di che, brillantina eh, si consumavano eh, che è stato anche allenatore del chiasso, chiasso. Oh, mi sbaglio. Wow. giusto certo. uh, grande Gianluca con... l'uomo con le gambe più storte del mondo <ride> in tema di
0: calciatori di quegli anni fine anni 90, inizio anni 2000 dove giravano dei bellissimi stili di, di, di capelli giravano i cerchietti cerchietti come li portavano anche dei calciatori svizzeri come Alain Suter, Dario Rota. Questo oggetto, questo accessorio di stile, eh, io vorrei eh, che sia il nostro Pusti a parlarcene, perché anche lui è uno che l'ha presentato spesso sui campi del calcio regionale, con grande successo tra pubblico femminile o sbaglio?
3: Eh, sbagli perché cioè, sbagli in parte. Eh, che ce l'avevo è vero, il successo sul pubblico femminile non è vero, quindi... <ride> Eh, ti, ti stuperei su questo, sì, eh, diciamo che è una questione di, di comodità, eh, a me viene in mente Andrea Pirlo, giocatore con i capelli lunghi, ma che era l'unico con i capelli che non si muovevano mai, erano sempre lì immobili, eh, spostava la testa da una parte, dall'altra colpiva di testa, i capelli erano sempre lì, le persone normali tra cui il sottoscritto, con i capelli lunghi poi te li ritrovi in faccia, te li ritrovi di qua, te li ritrovi di là e quindi il cerchietto, la fascetta o tutti questi modi fanno sì che, che perlomeno puoi giocare tranquillamente senza, senza avere i capelli in faccia ovvio eh, ci vuole tutto uno studio una preparazione prima della partita per metterli a posto per far sì anche con un po' di gel eh, che restino fermi eh, perché di solito magari ti presenti in campo il calcio d'inizio le squadre entrano, c'hai cioè il capello eh, devastante passano due minuti e e ti sembri un procione quindi (ride) Eh, parlando però di ricordi di capelli Fabio ha citato il 98 eh, il 98 appunto in Inghilterra 98 in cui eh, si mostrò un giovanissimo Michael Owen che tra l'altro Owen è stato uno dei miei primissimi idoli d'infanzia di lui va detto che dei capelli si può dire poco perché li ha sempre tenuti eh, super corti però in quell'Inghilterra eh, c'era quella, quello che per me eh, possiamo considerare come una vera e propria icona in senso di, di stile, di capigliatura, ma a 360 gradi che è David Beckham eh, beh. Di, di, lui, di lui potremmo, penso, parlare per, per ore del, delle sue capigliature. Una cosa è certa: cioè Beckham ha fatto i capelli in qualsiasi modo: corti, cortissimi, lunghi, lunghissimi. eh, biondi più biondi di di quello che che la natura gli ha dato ma stava sempre bene icona Icona incredibile ecco Beckham secondo me è stato un giocatore emblematico cioè il primo vero giocatore moderno perché comunque eh, anche al Manchester United quando l'aspetto estetico, l'aspetto del personaggio contava ancora pochissimo lui è stato un precursore Beckham ha sempre viaggiato su, su due binari, da una parte il binario del calciatore, un calciatore ricco di talento fortissimo, dall'altra il personaggio. Poi possiamo dire forse che con il passaggio al, eh, al, al Real Madrid nel 2003, probabilmente il secondo binario, quello del personaggio, è diventato ancora più grande del calciatore e forse lì, non dico che ha iniziato il suo declino perché poi ha fatto grandissime cose ma probabilmente ha privilegiato un po' di più questo aspetto di personaggio eh, rispetto al, al suo ruolo di calciatore.
0: Questo è stato il primo, il primo influencer, diciamo. È cacciati. stato
3: assolutamente il primo influencer, poi appunto celebrissimo, cioè, appunto di, parlando sempre di icone, il suo matrimonio con eh, quella che eh, probabilmente era la più, la più grande sempre icona ma della musica con... Eh, con, eh, si chiamava? Mi viene il nome. con le Spice Girls, con, con Victoria e appunto lui è stato diciamo il primo un esempio che poi tutti gli altri hanno seguito senza probabilmente avere anche quei mezzi che però Beckham aveva perché Beckham era comunque un giocatore
4: straordinario sì e i suoi capelli la, la, la capigliatura migliore secondo me è quella del Real Madrid con, la, con il doppio codino dietro Superbiondo, Negalacticos, cioè quello era proprio, esatto. secondo me, il top del top. Ma tornando ai cerchietti, eh, io ho scritto giocatori col cerchietto su Google e sì. fra i primi cinque risultati ho Riccardo Montolivo <ride> e Alessio Cerci con la maglia del Milan. Adesso non vorrei dire, però eh, Alessio Cerci con... Eh, i primi risultati è molto Montolivo però eh, la cosa che volevo aggiungere su cerchietti e fascette non so se tu posti, usavi il cerchietto quello super fine alla Bobovieri o se usavi un fascione gigante alla Socrates <ride> il, il buon, il buon Allan Saint-Maximin che adesso gioca a Newcastle mi pare e, che è esploso nel Nizza qualche, qualche stagione fa Lo scorso anno, a gennaio, sapete che lui gioca eh, gioca con un fascione gigante alla Socrates tra l'altro, eh,
3: lui è eh. diventato celebre per una cosa che piace molto a me, Patrick. Dopo, magari ne possiamo parlare.
2: Ok. Si può nominare in radio questa cosa che ci piace? <ride> no,
4: no è un, per, diciamo, un'altra, le...
2: un'altra cosa che ci piace. No. Non
4: la no. cosa okay. che ci piace, okay. no? Il buon bon, Sam Maximan, quando giocava nel Nizza di Viera quindi fino alla scorsa stagione, eh, ha deciso di scendere campo con una bellissima fascia griffata a Gucci del uh-huh. valore di 200 euro. Diciamo, un cerchietto di, di, di lusso e ovviamente si è, si è preso la multa perché la, la Ligan eh, vieta ai giocatori di mostrare i marchi ovviamente non sponsorizzati però lui ha deciso di, di scendere ugualmente, devo dire recuperatevelo perché grande stile, grandissimo stile
2: e beh, sono scelte io invece il giocatore che più simboleggia secondo me l'hairstyle che trascende che quindi finisce nel trash non può essere che Taribo West
0: Eh, Taribo,
2: Taribo Leggenda Esatto, ricorderanno sicuramente gli amici interisti Che salutiamo E niente, io ho un po' googlato in giro Ma non ho trovato il perché Taribo West si è mai fatto una capigliatura del genere Ovvero delle trecine colorate Che variavano a dipendenza della maglia che indossava Ad esempio, quando giocava nell'Inter Le sue trecine erano giallo e, ne- e-, e blu mentre quando indossavo la maglia della Nigeria per di cui è anche stato capitano le sue trecine erano verdi Fantastica. e io infatti ricordo che mi piaceva talmente tanto la sua capigliatura che nell'album Panini del, del 98 incollai tutti i Taribo West che trovai al posto
0: <ride> Al posto di Beckham anche?
2: No, no, solo nella pagina della Nigeria. Ah, ok. Salutiamo il signor Panini, noi siamo qua, se lei ha qualche spiccio che le avanza. E, e niente, però ci sono delle storie controverse sul, sul personaggio Terrible West, perché ad esempio, lui, una volta che è arrivato al Partisan di Belgrado, la sua carta d'identità eh, mostrava il 74 come anno di nascita mentre in realtà pare che lui fosse nato nel 62, quindi 12 anni prima. In questa cosa l'ha scoperta il, il presidente del Partizan, l'allora presidente Zarko Zecevic, eh, una storia che poi comunque lo stesso West ha, ha, ha smentito. Tra l'altro, parentesi e poi chiudo, Tariw West, dopo essersi ritirato come calciatore, lui praticamente si è autoproclamato pastore pentecostale comune corvegliano, che detto così pare lo essere spazzante che pare. E è fondato nella periferia di Milano una chiesa, quindi è yes, un sì. personaggio, bellissimo.
3: Ah ma, ma adesso se... quindi a Milano si può andare? Cioè ma... non adesso perché probabilmente sono chiusi i luoghi di culto, ma quando riapriranno si può andare a sentire la predica del Buon Taribo?
2: Ma secondo me sì. Eh.
3: Io direi grande ah, ma... speciale della bandierina. Da Io vi faccio ribattezzare. <ride> <ride> Mi far
2: ribattezzare tra l'altro quando è pure, 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 pure passato dal Milan perché ha fatto anche una breve parentesi al Milan presenze, al Derby County, lui praticamente ha saltato una parte di preparazione fisica perché aveva degli impegni sacerdotali, ah, <ride> che lo richiamavano in miseria. Quindi ha avuto questo. Oh, ma quando,
3: disse, quando disse a Lippi, qualcuno magari lo, lo può raccontare? Io chiederei di raccontarlo a Umberto quando disse no. a, a Lippi a riguardo della sua titolarità. Non, non mm. te lo ricordi? Io, no, lo so, non lo io lo so, Allora, praticamente l'ottimo Taribo, durante una riunione tecnica, si presentò da, all'Inter, da Marcello Lippi, e gli disse, mister, ho parlato con Dio, Gesù, o con tutte e due, non mi ricordo, <ride> Dio, chi Dio, avesse, Dio. con chi avesse <ride> un legame specifico <ride> e privilegiato, e Dio mi ha detto che domani devo giocare a titolare. Marcello Lippi lo guardò e gli disse Taripo, eh, a me Dio non l'ha detto, resti fuori Questo <ride> <ride> mi mancava posso, Se posso continuare io al volo sul, sul continente africano e sul grandissimo Samaximi come cavolo si chiama, si pronuncia eh, dicevo che eh, abbiamo un legame particolare io e Patrick perché lui ha pubblicato recentemente sui social network un fotomontaggio tra lui e quei celebrissimi eh, virali africani con, eh, che celebrano
2: il, gli il funerale,
3: Ghanesi. gli amici ganesi che celebrano il funerale in maniera che visto, visto con gli occhi occidentali fa ridere, per loro è una cosa normalissima. Però c'è una grandissima somiglianza tra lui
4: e uno di questi personaggi e quindi ha fatto un fotomontaggio mettendosi e, eh, paragonandosi a uno di loro. E nella nostra chat il nostro buon Patrick ci rifornisce quotidianamente ormai di, di questi esilaranti video. Se sì, qualcuno... sì, una,
3: volta una volta c'erano le donne nude adesso ci sono
0: questi
2: <ride> diciamo che me mi sento un po', un po amici al momento. Cioè, ho stabilito un rapporto di quasi fratellanza con questi personaggi.
0: Se qualcuno desidera qualche immagine, ci scriva in privato e Patrick ve le, ve le fornirà.
2: Esatto, posso fare una domanda a Umberto che riguardo alla sua fede, mi spieghi perché Rodrigo Palacio detto il Trenza. Porta i capelli in quel modo, quei pochi capelli che li porta in quel modo
4: Allora, eh, diciamo che la spiegazione che ha dato il buon Rodrigo è molto profonda Non so se basta, se possa bastare questa puntata per spiegarlo Perché gli è stato chiesto più volte ovviamente E lui ha risposto che non lo sa (ride) <ride> cioè, Così. Allora, eh, sì, perché sai che attendi tutta, tutta una mistica eh, immaginatevelo raccontato da Lea Dani che vi racconta che Palacio eh, tiene questa treccia perché, perché? No, il motivo è semplicissimo un giorno si è tagliato i capelli ha lasciato quello spicchio di capelli inspiegabilmente <ride> lì e poi come, come spesso accade nel un po' nella mistica del calcio sudamericano, è diventato il suo portafortuna, o diciamo lui l'ha fatto diventare un portafortuna, e, e l'ha sempre tenuto, tanto che non l'ha più tagliato, se non eh, eh, per eh, il museo del Genoa del Bologna, non mi ricordo più, forse eh, Genoa, Gen- La no, volta non era il Genoa. Dei...
1: praticamente. No. Se posso intromettermi, sì, era sì, una sì. mostra a Genova legata al Genoa e all'Argentina. E lui, essendo il, il calciatore che ha fatto più gol nella storia del Genoa, eh, aveva deciso di tagliarsi un pezzettino. Adesso non ricordo quanti centimetri, però qualche centimetro l'ha donato per questa mostra a Genova.
4: Sì, c'è anche una foto in cui lui è estremamente depresso mentre glielo tagliano. <ride> eh sì. Eh... Sì, secondo me pensa proprio di avere dei superpoteri legati a quel. Un po' come, come
3: Sansone,
4: esatto, il cacciatore. Ma il personaggio mitologico, mitologico forse no. Ed è arrivato anche a dire, e questa è un, un'affermazione forte, che non si sarebbe tagliato la trecina, la, la trenza, neanche se gliel'avesse chiesto Eric Toir, in persona, ai suoi tempi all'Inter a cui noi risponderemmo con un bel sti cazzi. Perché? <ride> eh, cioè Ir. Ganzo, i milioni. Eh, eh, esatto. Comunque, no, Palassio, grande attaccante, grandissimo attaccante, tanto che io questo gennaio avrei, avrei desiderato immensamente all'Inter Riaverto? Eh, sì, ma anche Goran Banded, entrambi. Eh, così. No- Operazione Nostalgia Operazione anche Nostalgia anche Pandev, eh, Bellissimo
1: Anche Pandev in fatto di capelli avrebbe la sua Da, da raccontare Perché Un po da raccontare. Peggio, pe-
4: Peggio di
3: Pandev Soltanto l'ottimo Paletta, Paletta.
1: Eh, sì. Tra l'altro vi aggiorno
3: su una questione importante Di cui abbiamo discusso nell'ultimo podcast Che potete sentire Il caffè ah. ha ricominciato a funzionare <ride>
4: Ah, bellissimo. Gli sponsor sono arrivati allora. È arrivato, è arrivato. Allora io ne approfitto per fare una piccola... Voglio farvi una domanda, una domanda intima che non vi ho mai fatto. Ma preferite il caffè in moca o il caffè della macchinetta? Allora, parto
3: io che ormai sono the king of coffee. Io devo dire che il caffè, eh, a me piace molto di più il caffè della moca. L'unico problema è che ci vuole un po' il tempo, però quando ti svegli la mattina, che hai tempo, fai il caffè con la moca e si sprigiona in tutta la casa, ah. il, il sapore del caffè è una sensazione veramente magnifica
1: sono d'accordo io non sono un grande amante del caffè in generale salvo quando ero all'università mi facevo le sessioni di studio soprattutto nel periodo estivo quindi la sessione di giugno mi mettevo magari in uh, il salotto con il caffè freddo e belis quindi facevo il mio caffè non con la mocca non con la mocca ma con una macchinetta poi ci mettevo il ghiaccio il belis lo mettevo in congelatore quella mezz'oretta che diventava bello freddo E che il problema è che ogni tanto bondavo troppo col belis e alla fine le pagine le devo leggere due volte anziché una ma però grande compagnia durante gli esami vabbè
4: quello diventa, quello diventa una bevanda perché il caffè sappiamo tutti che va bevuto bollente che scotti la lingua
0: per me assolutamente la macchinetta la, la mocca ci sta ogni tanto però la magia la magia anche dei bar che ci manca particolarmente in questo momento è eh, un'altra sì. cosa Ma umbe, parlando di caffè mi fai ritornare al nostro argomento dei capelli, mi viene in mente un taglio di capelli anche che ha fatto la storia Usa 94 capitano della Colombia, Carlos Valderrama
2: bravo eh, questo cessuglio eh, scaccione caffè caffetteros
0: Te lo, te lo ricordi bene Patrick Beh, Non, non te lo ricordi ma l'hai, l'hai vissuto dopo
2: Sì io mi ricordo lui Mi ricordo il portiere Gita Con la sua mossa dello scorpione sì. Che fece Ma a proposito questo, Secondo me questo taglio eh, che avevano Valderrama e Gita Secondo me sta un po' tornando perché sono io andate a
3: sono, sono io. Volevo fare una, question- una cosa tecnologica perché eh, avete parlato di caffè, avete parlato di Colombia, abbiamo parlato un po' del taglio di capelli con la coda di Beckham. E a me è venuto in mente Marione Yepes, che diciamo <ride> perché? Quando, io,
2: no, perché quando
3: io quando io mi guardavo allo specchio, eh, cercavo di imitare Beckham con la coda, poi però usciva una cosa più vicina a Marione Yepes. E eh, di Iepes mi ricordo un discorso che è veramente ricco di, di emozione, di pathos, di carica che fece alla sua squadra eh, in occasione eh, della Coppa America. E volevo farvelo sentire, volevo fare questa, questa prova.
1: Hoy
2: abbiamo un compromesso grande con tutta la gente che sta qui, con la gente che sta in casa, con nostra famiglia e con il paese. Il compromesso più importante è con noi, hermano. Abbiamo mostrare che mietta Yo veo un partido para eso. Vamos a meter
3: esto
0: para el que piense que aquí no van a ganar. Un con todo. 1, 2, 3, cuatro, Colombia, Colombia, Colombia
3: ecco questo qua devo dire che mi carica mi dà una botta di Gita di adrenalina incredibile grande Mario Yepes.
2: no stavo dicendo che in pratica eh, questo taglio di Valderrama e Gita secondo me sta un po' tornando perché se andate a spulciare le rose soprattutto inglesi secondo me è sconcertante il fatto che a metà campo comunque Chelsea che adesso non ce l'ha più Arsenal e Manchester United Contino un giocatore con quel taglio Il cese... eliminare
4: uno. Vai, vai. Allora, Chelsea Allora Manchester United allora, Chelsea eh, no, Rambadu Esatto che adesso è all'Ipsia E' però... in prestito esatto Manchester United Qua vado a botta sicura il, L'ottimo Tait Chong Bravissimo E vabbè e poi... Arsenal Arsenal ne ha due Doppietta Due, due, due giocatori che non sopporto <ride> Matteo Guendouzi e, e David
2: Luiz esatto, bravissimo, bravissimo. Invece doveva anche
4: Fella inia
0: eh. Fella eh? che è in Cina adesso.
2: Eh. E tra l'altro non c'era anche un giocatore, eh, adesso
1: saltando di palo in frasca, nel tennis, tale Dustin Brown. Qualcuno lo conosce? Eh oh, io gli ho scritto su Facebook, mi ha anche risposto. <ride> gli avevo scritto, non so se sì. vi ricordate, avevo scritto un pezzo su di lui e gli avevo mm. scritto così, questa grande speranza su Facebook, se potevo fargli un'intervista che era il sogno della mia vita. E lui mi ha risposto, mi fa: no, non rilascio un'intervista in questo momento. Ci sono rimasto male, risposto... ma non ho risposto che hai, po- eh. hai, poche, hai poche ambizioni se il sogno della tua vita è intervistare me Beh, eh, vabbè, eh, devo cercare so. di vendermi un po' bene Justin uh. Brown è il numero uno ah.
2: tra l'altro a proposito di tennis e di capelli eh, uno che non ne ha è Andrea Agassi oggi 29 mm. aprile quindi sarà già passato il suo compleanno quando ascolterete il podcast compie 50 anni
1: auguri però Beh, anche è è Agassi è in passo. passato ricordiamo a chioma eh. tra
2: tra l'altro vi consiglio di leggere il suo libro Open, bellissimo io non l'ho letto però pare sia bellissimo (ride) io
1: l'ho letto posso confermare che è molto bello
3: io l'ho letto anch'io, dico che è bellissimo però non ho termini di paragoni perché ho letto pochi libri
1: onesto, onesto vorrebbe Paolino in questo caso Esatto.
0: Le sue 20
3: pagine.
1: 30, no? Eh, Non so, lì era lungo, quindi magari si è fermato più.
3: Però ragazzi, non so se ne vogliamo parlare tra poco, se ce ne siamo dimenticati o cosa, ma non abbiamo ancora parlato di Ronaldo. Cioè, Ronaldo, eh, eh. Ronaldo, il fenomeno, il suo taglio di capelli, che tra l'altro, apro una parentesi brevissima, non so se avete visto uno dei video che girava di recente sui social, quei video virali, in cui un ragazzino chiede al padre gli può fare il taglio di Ronaldo riferendosi a CR7 e il padre gli fa in testa il triangolino
4: (ride) fantastico di
0: Ronaldo Mondiali 2002 ricordiamo eh? poi tra l'altro vi metteremo su Instagram qualche foto dei tagli di cui abbiamo parlato faremo anche una mini gallery sul sito nei prossimi giorni quindi seguiteci per Vedere un po' quelli che sono i tagli che vi hanno nominato, casomai non, non li conosciate. Ma in quel mondiale 2002 ne discutevamo organizzando questa puntata, che sembra un parolone, perché sembra che ci sia chissà quale organizzazione dietro. Eh, ci sono stati vari tagli di capelli, un po' così clamorosi, è stato un momento un po' epico per i
4: parrucchieri nel mondo del calcio. Sì, che poi c'era un motivo, un motivo anche se vogliamo, triste dietro a quel taglio di capelli di, di Ronaldo Fenomeno. Eh, correggetemi se sbaglio, ma credo che il motivo fosse che eh, lui veniva da quel fastidioso lunghissimo infortunio che lo aveva costretto addirittura a portare un pannolone, perché era linguine, quindi con tutte le conseguenze eh, fisiche che, che portava e, e quindi lui decise all'alba de, dei mondiali del 2002 in cui si parlava solo di quello sostanzialmente eh, di fare questo taglio di capelli per diciamo, attirare l'attenzione in un altro senso, e eh, direi che poi è andata anche bene bello... dal punto di vista della fortuna.
1: Devo interromperti ancora perché tutti pensano che ebbe questo taglio tutto il mondiale, in realtà no, lo fece soltanto mm. in, in prima, adesso non mi ricordo se prima, del, prima della finale credo soltanto, perché era molto chiacchierato in, quel, in quel, quel periodo perché aveva giocato male la semifinale, no, era forse la partita prima perché la semifinale in realtà ha segnato. Il fatto sta che non, sì. non l'ebbe per tutto il mondiale, ma soltanto per credo, le ultime due partite. Sì. Ah, ecco sì perché ha ah, giocato sì, male vero, con l'Inghilterra vero, è vero. era stato additato dalla critica brasiliana perché ha giocato male con l'Inghilterra nel quarto, in semifinale mancava Ronaldinho espulso contro l'Inghilterra quindi... che segnò un eh. grandissimo punizione tra l'altro contro l'Inghilterra Esatto, sì. e quindi lui era molto chiacchierato e decise di farsi questo taglio e lui spiegò in un'intervista che lo fece per la questione dell'inguine perché voleva che la gente si focalizzasse su questo taglio e non tanto su di lui poi direi che ha portato bene perché gol in semifinale e doppietta in finale
2: due cose, due
3: cose ancora al volo su sui capelli, abbiamo parlato di capigliature brutte, eh, non abbiamo citato Gervigno, <ride> eh, eh, diciamo tra, tra i brutti eh, forse uno dei più brutti eh, medaglia d'oro dei brutti e un po' eh, forse che ha preso anche spunto da Gervigno, anche Sacchariba eh, Sagna. scusate eh, Sagnà, sì, tanti anni con l'Arsa anche lui aveva fatto una capigliatura con le treccine tipo Gervigno con eh, Tutta un'autostrada in mezzo, e era veramente inguardabile. E un personaggio invece che non era così brutto come gli altri, però era comunque brutto, che non so se ve lo ricordate, il grande Alexi Lalas. Eh beh, c'è. Ah. Uh, eh, sì. Sì. Il, il rossore dei rossori. Volevo girare la domanda a Umbe e forse anche a Patrick, sì. che ha visto che se, che se ne intende di calcio italiano e di calcio italiano di, di basse leghe, di spiegarci un po' questo personaggio che è. È veramente caratteristico
4: caratteristico sì no guarda ti dico ehm, almeno non so se tu Patrick ne conosci di più sicuramente ne conoscer- lo conoscerai meglio meglio di me io lo conosco perché ha giocato qua vicino a casa mia cioè a Padova e, ma soprattutto è stato il primo statunitense a giocare in Serie A quindi era, era una, una notizia che un americano fosse capace di giocare a calcio, sostanzialmente. Però i suoi capelli sono iconici. La cosa secondo me più divertente eh, di tutto è che se cerchi su, su Google, su internet, i suoi capelli eh, viene chiarito ogni volta che ha capelli lunghi color carota. Nessuno scrive che ha capelli rossi. Tutti i capelli lunghi color carota e soprattutto Wikipedia in primis definisce la sua barba come barba caprina <ride> e direi che questo è non so, tra
1: l'altro um, non so se vi ricordate che non lui fu anche famoso per le sue interviste di quell'epoca due su tutte una, forse la più storica, quando dopo una sconfitta non, non so contro chi in realtà eh, l'intervistatore gli chiese se era triste per questa partita e lui rispose col suo italiano maccheronico no no io, io sono sereno stasera vado a casa, suono mia chitarra trombo mia moglie, e sono felice <ride>
3: Come, come dargli tolto. Vi faccio semplicemente una domanda risposta eh, quasi secca per un po' chiudere questo argomento su capelli, capigliature, visto anche il periodo sensibile. Voi nel corso della vostra vita vi siete mai fatti una capigliatura o meglio siete mai andati dal parrucchiere con una fotografia di un calciatore dicendogli mi puoi fare i capelli così? No.
0: No. no, 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 no.
3: Allora, sono no. Stato l'unico scemo.
2: No, io sì. ero a tema, avevo semplicemente fatto una scommessa con mio fratello che eh, l'ultimo mondiale, quello in Russia nel 18, se la Svizzera avesse vinto, eh. sarei tinto i capelli di rosso assieme a mio fratello. Facile. Una scommessa facilissima da vincere, insomma.
3: Beh, ma. Io, io l'ho fatto tre volte devo dire, la prima bruttissima quando ero piccolo eh, cercando di, di sembrare Ronaldo il fenomeno con risultati tristissimi, la seconda probabilmente ancora più triste penso anche punto estetico della mia vita più basso in cui ho fatto le trecine a Rio Ferdinand e terza ed ultima quando sono andato dal parrucchiere con una foto di Fernando Torres eh, chiedendo di capelli così con le mesh e praticamente il colore appunto era più vicino a quello del citato Lalas che a quello
4: di Torres. Ma a proposito, quindi proprio Lalas, quindi zone mie, fra Padova e Vicenza, io passo frequentemente qua co- vicino ad Alta Villa Vicentina di fianco alla Villa del Signor. Roberto Baggio il eh, Divin codino, il codino. Eh eh, cioè, forse eh, uno dei pochi se non l'unico giocatore che, il cui soprannome eh, è proprio riferito al suo taglio di capelli caratteristico le cui origini sono mitologiche e eh, Roby Baggio che poi si tagliò il codino nel, nella sua esperienza a Bologna eh, grande, grande scandalo ma soprattutto Roby Baggio, che è stato clamorosamente eliminato nel nostro torneo Instagram Nintendo 64. Ai grandi ragazzi.
0: polemiche, grandi polemiche. Grandi polemiche
4: eh. e eh, escluso da uno dei candidatissimi alla vittoria finale, no?
1: Eh, infatti. Eh sì. cioè, non è uscito contro di me o contro di te, è uscito contro il signor Leo Messi, che qualche gollino l'ha fatto nella sua carriera. Eh, un paio, sì. Ma infatti abbiamo chiesto ai nostri follower... Uh, alla
4: fine del, dei sedicesimi uh, di dirci uh, qual era il giocatore che è eliminato che gli aveva sconvolti di più la cui eliminazione era più clamorosa secondo loro ne leggo qualcuna così poi mi dite se siete d'accordo uh, Steve Ferrando dice Baggio Piederico invece dice Baggio e Totti ovviamente questi sono i nomi di Instagram non credo, non credo si chiami Piederico davvero no,
1: salutiamo un e...
4: attimo Maffezoli, ecco. grande perfetto e, ma poi abbiamo anche Henry, JJ91 dice Henry, poi abbiamo Matteo Albi che per la gioia di Pusti dice Owen, eh, il nostro Paolino eh, che dice il Divincodino, Robi Baggio, Roberto Carlos, Hierro, Rocco Leonardo dice Hierro. Poi abbiamo una serie di messaggi da profili un po' strani che ci chiedono <ride> di <ride> vedere le loro foto hot.
0: Magari... <ride> no, non svegliamo queste cose... Eh. <ride>
4: Eh, però diciamo che c'è un, molti che dicono Baggio e, e appunto Del Piero anche E anche molti Iniesta, perché Iniesta è uscito ma Diciamo che c'è, c'è un, un lamento generale perché le accoppiate che faccio io regolarmente, voglio dirlo Vi dico l'ultimo e poi chiedo a voi qual è stata l'eliminazione più clamorosa L'amico JJ Briquet, numero uno Dice che la, l'eliminazione clamorosa è stata quella di Fabio Dotti <ride> So Fabio se vuoi rispondere
1: eh, A lui non posso rispondere in pubblico perché sarei troppo offensivo Tra l'altro salutiamolo, lui ricordiamo il suo passato, terzo portiere del Palermo E ora gioca a tennis con me, quindi non ti è andata benissimo <ride> È andata male la carriera
2: <ride> io, io se posso dirlo sono tra gli indignati per l'esclusione di Iniesta è vero che è uscito contro un campione come Del Piero, però ragazzi, cioè, il dono Andrea Signore non si discute. Sì, d'accordo. c'è un
0: fattore, un fattore sentimentale comunque che sicuramente sì, ha portato. Sì, Stiamo rientrando nel gusto, quindi qui sono sì. tutti
2: campioni, è vero che è difficile trovarne uno che spicchi sugli altri.
0: Sì, però è stata un'interessante. Siamo sì, stati sorpresi da, da, da alcune sfide e risultati che ne sono scaturiti non sapevamo bene cosa aspettarci se avrebbe prevalso il il sentimento per i campioni appartenenti alla propria squadra del cuore Inter, Milan, Juve, Liverpool o se i nostri follower avrebbero invece optato per delle scelte più oggettive e scientifiche vedremo chi vincerà però è stato un torneo appassionante eh?
1: secondo voi chi vince? Ronaldo quale?
0: quello vero quello vero (ride) Anch'io, anche io dico Ronaldo fenomeno. È amato da tutti, alla fine è un personaggio che è rimasto nel cuore e penso per la nostra generazione è stato un po' il campione nel, nel momento della nostra adolescenza. Sì, anche
2: secondo me al di là del fatto che comunque resta un fenomeno e poi anche il fattore che abbia giocato in Italia sicuramente aiuta. Infatti ci sono diversi giocatori che hanno militato nelle squadre italiane che sono avanzati parecchio nel torneo, non solo per quello. Però secondo me il vincitore morale comunque di questo torneo rimane Boli Boli in gol in bombo, grandissimo giocatore del Bruges.
3: <ride> che, no, è vero vero che è vero che Ronaldo, Ronaldo è giocatore dei nostri tempi, il fenomeno, e diciamolo eh, chiaramente: cioè, se non ti sei innamorato del calcio, da giovanissimo, guardando Ronaldo giocare, Ronaldo come toccava il pallone, come driblava gli avversari come Birilli, eh, faceva cose che erano veramente impensabili, eh, non devi ascoltare questo podcast, non devi comprare la nostra rivista, non devi seguirci sui social, non devi andare sul nostro sito, non devi rivolgermi una parola se ci incontriamo per strada, eh, devi uscire completamente dalle nostre vite, perché è impossibile matematicamente, se sei un amante del calcio a tutto tondo al di là delle squadre non aver amato non esserti innamorato del calcio guardando Ronaldo
0: il fenomeno
4: sottoscrivo Sottoscrivo.
0: quindi se se gli ascoltatori che non abbiamo già perso al quinto minuto con la storia del (ride) procione casomai non siano fan di Ronaldo li abbiamo persi in questo momento ma non ci dispiaciamo troppo (ride) <ride> Così, siamo un po', un po' razzisti
2: oggi Seguitemi per altri fatti curiosi
0: <ride> Ecco, sì, beh a te possiamo scrivere per avere immagini interessanti, no? In privato Sei La nostra fonte di Sempre. perle eh? Ragazzi, siamo, direi che siamo giunti alla fine di questa nuova puntata della bandierina Posso Prem... dire ancora una cosa? Sì, giallo, vai
3: Forse dopo sarò logoroico, però... Eh, abbiamo parlato di, di calcio, abbiamo parlato di, di giocatore, di capelli. Volevo, eh, abbiamo parlato di, del Divin Codino, eh, soprannome di Baggio, per via chiaramente dei suoi capelli. Vorrei citarne altri proprio velocemente. Penda Bianca, grandissimo.
4: Ravanelli,
3: penna bianca per, per via della sua chioma, soprannome simile anche per, per Skulls, però in inglese per il colore invece ginger dei suoi capelli eh, e un altro sempre per via della chioma, grandissimo giocatore, eh, Best che che era soprannominato il il quinto Beatles, proprio perché assomigliava eh, ai Beatles, personaggi che eh, in quegli anni andavano alla grandissima. E chiuderei anche con, eh, visto che abbiamo parlato adesso di Best, prima di Beckham, con quello che disse eh, Best a proposito di Beckham. Non andavano molto d'accordo i due e, e Best disse non sa calciare col piede sinistro, non sa colpire di testa, non sa contrastare e non segna molto a parte ciò è un buon giocatore
0: il capello chissà bene dopo, dopo questa carrellata direi che abbiamo percorso un po' tutti alcuni dei personaggi che hanno contraddistinto lo stile eh, speriamo che i nostri amici parrucchieri torneranno ad avere lavoro, poter essere attivi Torneremo anche noi da loro, so che Fabio ha appuntamento, giusto?
1: Sì, io esatto, devo andarci tra poco, non vedo l'ora Sono emozionato un po' come la prima volta perché non ci vado da tanto Potevo rientrare anch'io in questa classifica oggi dei capelli strani perché <ride> sembro Guga Querten
0: eh, porterai una foto di un campione di riferimento dopo suggerimento sì, di Pusti esatto. okay. bene noi torneremo invece settimana prossima con un altro tema stavolta l'abbiamo già deciso non ve lo svegliamo però sarà legato al prossimo torneo che lanceremo a breve su Instagram per cui seguiteci sulle nostre pagine social per partecipare a giocare con noi vincere anche qualche abbonamento a rivista Corner ogni tanto e da canto è tutto vi saluto. E dico ancora una
3: cosettina: dico ancora una
0: cosa: no, no. che, che
3: in, questi giorni, in questi giorni stiamo ultimando il prossimo numero della rivista. Eh, secondo me è importante dirlo. Che eh, abbiamo avuto un rallentamento, chiaramente per colpa del coronavirus e del, e del mercato del lavoro bloccato. Adesso stiamo per andare in stampa e quindi a breve torneremo anche con un nuovo numero
0: della nostra rivista. Ti perdoniamo per questo inserimento perché era fin di bene. Ciao. Right now,
4: ciao a tutti. Ciao ciao ciao. Saluti.